0: פרשת השבוע קשה מאוד לקריאה ולשמיעה. לא בגלל שהמילים שם קשות, לחיתוך הדיבור ולשיניים שלנו, אלא התוכן שלה מפחיד. זו נקראת פרשת התוכחה או פרשת הקללות. צריך קללות. 98 קללות נוראיות. ואנחנו שואלים את עצמנו, תגיד לי, זה אמיתי? אם האויב שלי יגיד לי כאלה קללות, אני אגיד, שמע, וואלה, <קש> הורדת קללה אמיתית. אתה יודע להוריד קללות. אבל שאבא שלי יגיד לי את זה? שהקדוש ברוך הוא, שאמר עליי שהוא אוהב אותי, בנים אתם להשם אלוקיכם, אהבתי אתכם, אמר השם, הוא נותן לי כאלה קללות. איך זה יכול להיות? זה באמת קשה. גם אבא שרוצה לחנך את הילדים שלו, וגם אם הילד עשה לא יודע מה, אז הוא ייתן לו עונשים ויעשה לו כל מיני הרחקות ודברים מסוימים. הוא לא יעשה לו כאלה דברים. הקללות פה הן באמת מפחידות. הן באמת קללות ש... לא צריך הרבה, טיפה להסתכל. איזה מילים. ואכלת בשר בניך ובנותיך. והיה נבלתך לעוף השמיים. הקדוש ברוך הוא יקחה בהשכין, בדבר. מה, מה, מה קורה פה? איך הקדוש ברוך הוא אבא שלי נותן לי כאלה קללות מפחידות, כאלה קללות נוראיות? אנחנו ניגע בזה כמה שנצליח, כמה שיצליח הזמן. יש פה יסוד עצום, יסוד עצום בכלל על כל המבט להסתכל על הפנים, על התוך של כל דבר. נשאל עוד שאלה אחת. בתחילת הפרשה, זאת אומרת, אחרי הסיפור של הביקורים, יש, משה רבינו מעמיד את עם ישראל בחלוקה לשתיים, שתי הרים, אחד הר גריזים ואחד הר עיבל. בהר גריזים עומדים שישה שבטים, שם מברכים, שישה שבטים בהר עיבל, שם הקללות, ויאללה, מפרט את התורה. וכאן רואים דבר פלא, דבר מאוד מאוד מוזר. כשעומדים החבר'ה בהר אה, גריזים לברך, הם הראשונים, אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים בו וברכים את הירדן, שמעון ולוי ויהודה ויששכר ויוסף ובנימין, ואלה יעמדו על הקללה בהר עיבל, ראובן גד, אשר וזבולון, דן ונפתלי. אוקיי, עכשיו אני רוצה פירוט. או שתפרט לי את שתיהן, מה הברכות, מה הקללות, ואם אתה בוחר אחד מהם, אני הייתי אומר, בוא נלך על הברכות. לא. בכל התורה, בכל הפרשה הזאת, בקטע הזה של הברכות והקללות בהר עיבל ובהר גריזים, לא מוזכר הברכות בכלל. ארור האיש אשר פסל ומסכה אה? ואמרו אמן. ארור מקלה ואמרו אמן, ואמרו אמן. נו, אוקיי, אתה יודע מה? התחלת מהקללות, אפילו שהראשונים ששמנו וציינו אותם בתורה זה אלה של הברכות. אוקיי, לא התייחסנו אליהם ראשונים. אוקיי, אז אחרי הארורים, 11 ארורים, אז בואו נדבר על הברכות. נגמר. ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם, ואמר כל העם אמן. איפה הברכות? אין. לא קיים. לא מוזכר. טוב, אז כל אחד מבין שבעצם הברכות הן הפוכות מהקללות. נתנו לך את הקללות, תבין, אתה יודע על מה תבורך? בדיוק אם תעשה הפוך. זאת אומרת, אם אתה לא תקר, תראה בסתר, אז אתה תבורך. אוקיי, אבל אם אתה מחליט כבר להגיד משהו... רק משהו אחד, ואני אבין את הצד השני, אז בוא תגיד את הברכות. ואני אבין אוטומטית את הקללות שבצד השני. איך יכול להיות שאתה לא מדבר בכלל על הברכות? כל הפרשה הזאת, פרשה של קללות, פרשה קשה. יש אנשים שמפחדים מעין הרע, לא עולים לתורה, זה מוזכר גם במנהגים בחלק מהקהילות, בהלכה, שהם לא עולים לתורה בפרשה של הקללות, מחשש עין הרע, שזה לא ייעלם, מעלים בדרך כלל את ה... זה היה קהילות שהיו מעלים רק את הזקנים והחולים, שבכל מקרה עוד מעט נפטרים, באמת, זה גם היה מצליח, והם היו נפטרים באותה שנה. כמובן, <laughs> מקשרים את זה לפרשה, אבל... אז מה, מה הולך פה? איך יכול להיות שאבא שלי, שכל כך אוהב אותי, ואני כל כך רוצה לגלות שהוא אוהב אותי, מספר לי פה 98 קללות מפחידות. את השאלה הזאת שאל כבר הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש של פרשת כתבו מוסיף עוד פרט מסוים בשאלה ונצלול לעומק, להבין טיפה את העומק של הדברים. התנאים ישבו יחדיו יום אחד, רבי שמעון ורבי אלעזר לא היו איתם, כי הם אז היו באותה תקופה במערה שהם ברחו מהרומאים שרצו לתפוס אותם ולהרוג אותם. אז הם התחבאו במערה איפה שהם היו 13 שנה. התנאים התאספו סביבה, סביב עצמם והיה להם שאלה על פרשת כתבו. השאלה הייתה, אוקיי, קללות? יאללה, קללות. אבל ברור העולם, אין נחמה פה באמצע. בפרשת בחוקותיי גם הבאת כמה קללות. גם בפרשת בחוקותיי יש קללות. אבל באמצע, גם בתוך הצער זה והקללות האלה, יש שתי פסוקי נחמה. שתי פסוקים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו טיפה, בתוך הכאב הזה, בתוך השכול, בתוך הדברים הקשים שהוא משמיע לנו, הוא נותן לנו גם פסוקי נחמה. בפרשת בחוקותיי, אחרי כל הקללות, ואף אני אלך עמהם בקרי. והבאתי אותם בארץ אויביהם, ו... מיד אחר כך, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. הקדוש ברוך הוא תוך כדי כך מנחם אותך, תוך כדי הסתירה הוא גם נותן לך סוכריה, תוך כדי המכה הוא נותן לך גם לטיפה. מיד עוד קצת, והארץ תעזב מהם ותירץ את שבתותיה, עוד פעם קללות, ואז עוד פעם מהקדוש ברוך הוא, ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם, אז בעצם עוד פעם הקדוש ברוך הוא מנחם, הוא אומר, אני לא יכול לתת לך את כל המכה הזאת, אני בעצם מנחם אותך. איפה, וכאן מדובר בפרשת כי תבוא הפרשה שלנו, הרבה יותר קללות. ונחמה אחת אין שמה. פסוק אחד, פסוק אחד שתגיד לי, ב... הנה תראה, אני אוהב אותך, אני לא אכלה אותך, אני לא אשכח אותך בתוך כל הכאב הזה. מילה אחת לא. רק כאב, שכול, צער, יגון, מכות וקללות. איך בורא עולם? נותן לי את הדבר הזה. ישבו התנאים והתבוננו בדבר הזה, ולא היה להם תשובה. והתחילו כולם להגיד, איזה חבל שרשב"י לא נמצא פה. איזה חבל, אם רשב"י היה פה, בטח היה לו איזה משהו להגיד לנו, משהו לנחם אותנו, להסביר לנו דברים עמוקים. בטח יש פה דברים מכבשונו של עולם, דברים סודיים. אבל עקיבא היה המביש של תורת הסוד, המפרש של תורת הסוד, המגלה תורת הסוד. הוא בטח היה מספר לנו קצת מה קורה פה מאחורי הקליים. למחרת רבי יוסי הלך, והוא רואה להקה של עופות, מספר הזוהר, והוא רואה ביניהם יונה, הוא קורא ליונה. התנא הקדוש רבי יוסי, היה לו שליטה. קורא ליונה, היונה מגיע אליו, והוא אומר ליונה, יונה, את נאמנה לשליחויות. כבר בתקופת נוח, נוח שמח עלייך, לא על העורב, שעשה את השליחות שלו, לא משהו. שמח עלייך, על השליחות, עם ישראל נמשל ליונה. עינייך יונים, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. הקב"ה ממשיל אותנו ליונה. אז בבקשה ממך, אני חייב שליחות. השאלה הזאת מדגדגת לי, היא מפריעה לי. אני צריך להטיל עלייך שליחות. אין לי מושג איפה רשב"י נמצא, כי זה היה הרי סודי, כדי שהרומאים לא יתפסו. הוא כתב את השאלה הזאת על פתק, הצמיד לה למקור או לרגל, קשר ושלח. את היונה. היונה הנאמנה עשתה את שליחותה, נחתה בפתח המערה. משביל נמצא במערה, ופתאום הוא רואה יונה הנוחתת לו. הוא אומר, מה היונה עושה פה פתאום? מה, איך הגיעה יונה פה? אני נמצא פה באיזה מקום נידח? מה, יש לה פה אוכל? מאיפה יש לה? למה היא נמצאת פה בכלל? ואז הוא רואה שהיא משילה את המכתב, היא מפילה אותו לפניו. הוא מבין שיש לו פה איזשהו מכתב, הוא פותח את המכתב והוא קורא את השאלה של התנאים. איך יכול להיות כאלה קללות בלי נחמה, בלי כלום? איך? רשבי קורא את המכתב ומתפלץ ליבו בקרבו, גם הוא אין לו את התשובה לזה. רשבי בוכה, מרים את העיניים ובוכה ואומר, מי יכול לענות על כזאת שאלה? מי? זו שאלה שעומדת באמת בכבשנו של עולם. ורשבי, הדמעות שלו עשו רעש למעלה, והקב"ה שלח את אליהו הנביא, אליהו הנביא היה רגיל ללמוד עם רשבי ורבי אלעזר שמה במערה, אבל היה לו זמנים מסוימים. ואליהו הנביא קפץ לביקור, איך שאומרים, לא בזמן הרגיל. מגיע אליהו הנביא לרשבי ואומר לו, תראה, השאלה שיש לך, שלחו אותי מהשמיים, ראו את הדמעות שלך, שלחו אותי להסביר לך פה את המהלך. אתה יודע למה אין נחמה בפרשת כי תבוא? כי אין קללות בפרשת כי תבוא. רשבי מסתכל, מה עוד פעם? פרשת כי תבוא? מה אין? אומר לו ילבי, אין קללות בפרשת כי תבוא. הוא לא צריך קללות! אומר לו, רשבי, צריך לדעת ללמוד את הקללות האלה. נכון, אתה צודק, מבט ראשון, קללה. אולי אפילו מבט שני. ואולי אפילו במבט עשרים, עדיין זה יהיה קללה. אבל אם תקלף עוד טיפה, ואני אעזור לך עכשיו, הוא אומר לרשבי, לפחות בכמה דברים, בכמה פסוקים, בוא אני אראה לך איך בתוך כל העומק של הכאב הזה, הכל זה ברכה. ברכה. אנחנו נסביר את זה עוד מעט, את הכוונות של עליהו ה... הנביא, כמה שיספיק הזמן, קצת ככה לגעת, ללקק. ואז הוא אומר לרשבי, תבחר לעצמך פסוק, תן לי, תן לי פסוק שאתה חושב שזה קללה, ככה, איך שאומרים, אשכרה קללה, קללה אמיתית, כמו שצריך, ככה, עסיסית, תן לי אותה, דבר, פרש. הביא לו. רשבי אמר לו, במה שכתוב בפרק כ"ח, פרק כ"ח, פסוק סא. בחר לו פסוק, גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת, יעלם אדוני עליך עד ישמדך. זאת אומרת, אחרי כל הקללות האלה, אתה יודע, זה נראה כאילו הקב"ה אמר, תשמע, תראה, לא יודע, אולי פספסתי פה איזה קללה שלא זה, אז גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזה, יעלם אדוני עליך עד ישמדך. זאת אומרת, כאילו, אם פספסתי פה משהו, אז הנה הקללה ככה, מה שלא כתוב גם זה יהיה עליך. בחר אשביר את בבקשה, תסביר לי את זה. אמר לו אל אבי, בוא נקרא יחד. גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת, יעלם השם עליך. מה זה יעלם? מה זה יעלם? אתה יודע מה זה יעלם, אומר לי יוהן אבי? בפנימי. בצורה החיצונית יעלם, הכוונה יביא אליך, יוריד אליך, יעלה אותך. יעלה עליך את הקללות האלה. בכוונה הפנימית, אומר לו הנביא, הכוונה יעלים, יעיף ממך את המכות האלה. יעלם השם עליך. הוא יעלים את זה ממך. זה לא יהיה עליך. טוב, ראיון אבי אומר לו, תן לי עוד איזה משהו שככה אתה חושב, ככה פסוק, ככה אשכרה קללה. אומר לו, טוב, הנה יש בהמשך, באותו פרק, פרק כ"ח, פסוק ס"ח. וישיבך אדוני מצרים באוניות, בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף עוד לירותה. והתמכרתם שם לאויביך, לעבדים ולשפחות ואין קונה. אתה תחזור למצרים באוניות, עם כל הצער, כל מה שהיה במצרים לכאורה, אתה קורא את זה. יחזירו אותך, אשר אמרת, אמרתי לך לא תוסיף עוד. זהו, נגמר הצערה שמה. אתה תחזור למצרים, והתמכרתם שם לאויביך, לעבדים ולשפחות, ואין קונה. אפילו עבד ושפחה לא ירצו אותך. אתה כל כך אפס, אף כן, תסביר לי בבקשה מה הברכה פה. כן, תן לי. מה הברכה פה בפס, בפסוק הזה? אמרו לו הנביא, בוא נקרא ביחד. ושבחה השם מצרים באוניות, בדרך השעה אמרתי לך, לא תוסיף עוד לראותה. אתה זוכר מה היה במצרים, נכון רשבי? איזה ניסים גלויים היה. איך הקדוש ברוך הוא פירק את המצרים. איך הוא הטביע את כולם בים סוף. אומר לו, דע לך שאותם ניסים יהיה גם לעתיד לבוא. הקדוש ברוך הוא ישיב את כל מה שקרה במצרים, וישיבך השם מצרים, את כל הניסים, לא את הגלות, את כל המסרים, באוניות, דע לך יבואו כל האומות, כולם להילחם על עם ישראל באוניות, והקדוש ברוך הוא יטביע אותם, יטביע אותם כמו בים סוף, יטביע את כל אלה הקמים עלינו לכלותנו, כאן בארץ ישראל, ובכל מקום. והתמכרתם שם לאויביך, אמר לו הנביא, שמת לב, לא כתוב כאן ונמכרתם? מה זה והתמכרתם? מה זה התמכר לסמים? מה זה והתמכרתם? ונמכרתם שם לאויביך, לעבדים. והתמכרתם, אתם תחשבו שמוכרים אתכם. ואין קונה, האמת, סתם דמיון. אין קונה, אף אחד, לגוי אין שליטה על יהודי. אף גוי לא יוכל לשלוט עליכם. אף גוי לא יוכל לקנות אתכם באמת, להיות עבדים שלהם. אף יהודייה לא יכולה להיות שפחה של גויה, במהות שלה הפנימית. כי תמיד יש לה את הניצוץ הבוער, לא משנה איפה היא תהיה, לא משנה איפה הוא יהיה. תמיד משהו פורץ מבפנים, הוא בן חורין במהות שלו. אז והתמכרתם שם לאויביך לעבדים ולשפחות, ואין קונה. אז אומר לו, אתה יודע למה בפרשת כי תבוא, אומר ליוהאן oh, אבי לרשבי, למה אין שם נחמה? כי אין קללות. נחמה עושים על קללות, בפרשת בחוקותיי. זה באמת, אומר לו, אומר לו על יוה הנביא, זה נקרא דינא קשיא. שם באמת קצת, יש שם קצת עניינים בלתי רצויים, שם הקדוש ברוך הוא נותן נחמה ועוטף את הכל ביופי ואהבה. כאן בפרשת כי תבוא אין את מה לעטוף, כי אין קללות, הכל הם רק חתיכה אחת של ברכות. נצלול טיפה, ננסה להבין איפה, מה, מה, מה. אוקיי, הסברנו כמה פסוקים. בואו ננסה טיפה לצלול עוד טיפ-טיפה. הגמרה מספרת במסכת מועד קטן, גמרה, התלמוד, תלמוד בבלי, מסכת, יש מסכת קצרה יחסית, מועד קטן, בדף ט' עמוד ב'. מספרת הגמרה, בדיוק על רשביע זה שדוברנו עליו. ישבו אצלו שתיים, היו אצלו רבי יונתן בן אמסאיה, אסמאיה, ויהודה בן גרים. היו אצלו. נפרדו ימינו לשלום. בקיצור, מתארים שם איזשהו תהליך, ואז רשבי אומר לבן שלו, רבי אלעזר, הוא אומר לו, תשמע, שתי החבר'ה האלה שהיו פה, הם אנשים צדיקים, תלמידי חכמים, לך אליהם, תבקש ברכה. די לך, הם אנשים מאוד, הברכות שלהם שוות. רוץ, 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 מתוק שלי, נשמה שלי. לך אליהם, צדיק, לך תקבל ברכה. הוא רץ שם לקבל את הברכה, והוא אומר להם, שואלים אותו, מה, כן יקירי אלעזר, מה אתה עושה פה, מה, למה הגעת? הוא אומר לאבא אבא שלי, אבא שלך אמר, אה בבקשה, בוא נברך אותך. הוא כופף את הראש ככה בהכנעה, מצפה לברכות הכי יפות בעולם, עוצם את העיניים, מוריד את הראש, הם לוקחים את הידיים, שמים מעל ראשו ומברכים אותו. יהי רצון. יהי רצון דתזרא ולא תקצור. קצת ברמית, אני מתנגם אותה. תזרא ולא תקצור. ברכה, ברכה, תזרא ולא תקצור. תכניס. ולא תוציא, כלומר הוא הבין את הכוונה לסחורה, כלומר תכניס את הסחורה ולא תצליח להוציא אותה לשוק ל... ל... ליריד, למחירות שלך. תפוק ולא תאייל, תוציא, אבל לא תקבל מזה הכנסות. לכו בטח! לכו בטח, יחרב לך הבית, שיחרב לך הבית. ולטובוש פיזך לבלבל פטורח. יבואו אורחים ובלבלו לך את הלחם, את הסעודה שלך. יהיה לך בלגן בבית. ולא תראה את השנה החדשה. וואי, הוא בשוק. עוד לפני שהם סיימו, הוא אומר לעצמו, רק שלא יקללו אותי פה, תפס את הרגליים, ברח לאבא שלו. הוא מגיע לאבא, אמר לו, נו, מה תקנו, איך היה רבי אלעזר, איך היה, איך בירכו אותך בטח, אמרת אמן. הוא אומר לו, איזה אמן. הם כאילו לא אותי החברים שלך, אמרת לי שהם חבר'ה רציניים אלה. איזה רציניים? הגעתי לשם, כל אחד מקלל אותי קללה יותר נוראית מהשנייה. מה הולך פה? הוא אומר לו, רבי שמעון, לאט לך, לאט לך, נשמה, בוא תסביר לי, מה היה? מה הם אמרו לך? הוא סיפר לו את הקללות. אחד-אחד, הוא אומר לו, דבר, לא יודע. אמרו זה ברכה מדהימה, שתזרע ולא תקצור. תוליד ילדים שהם לא ימותו לך, הם לא יקצרו בחייך. אתה תזרע את התולדות שלך, הפירות שלך, ולא תקצור. הבלעזר, אופס, קיבל מבט. מה עוד הם קיללו אותך כמו שאתה חושב? אבא, הם אמרו לי שאני אכניס ולא אציא! אומר להם, לא התכוונו לסחורה, נשמה שלי. שתכניס כלה, יש לך בן. תחתן אותה עם כלה, תכניס, ולא תוציא אותה. תישאר תמיד אצלך. לא יתגרשו, הבן שלך לא ימות, כבר אמרנו. הכלה שלך תישאר איתך בבית. אולי יהיה לה משלה, אבל היא תמשיך להיות כלה שלך לנצח. אז מה זה אה, תוציא ולא תכניס? הבת שלך, שתצא מתי שהיא תתחתן, ולא תחזור אליך, כי בעלה מת, או כי מישהו יתגרש. לא, לא, היא פשוט תצא ולא תחזור. הכל מצוין, עדיף לך ככה. אומר לו, ומה זה לך רוב בטח? הוא אמר לי, לה, אמרו לי שיחרב הבית. הוא אומר לו, בטח הכוונה לקבר שלך, נשמה שלי. כמה זמן אתה כבר גר בבית שלך? 20, 30, 100 שנה? בקבר אתה, המון שנים. אז לך רוב בטח. התכוונו להגיד, הבית שלך, הקבר, והגמרא מביאה, הוא מביא להם פסוק, שהקבר שה נקרא גם בית. שלא תמות כזה מהר. שהקבר שלך בינתיים יחרב, איך שאומרים. שיחכה עוד טיפה, יתיישן. אתה לא תבוא אליו כזה מהר, שתחיה תאריך ימים. אומרים לו, מה זה ברגע שאתה לא אראה את השנה החדשה? אומרים לו, לא תראה, אתה נשוי לאורך ימים, שנים וטובות. יש מצווה לשמח את האישה שלך בשנה הראשונה שאתה מתחתן איתה, אז פשוט שהאישה שלך עכשיו לא תמות ולא תצטרך להתחתן עם מישהי אחרת ולשמח אותה בשנה חדשה. איי, איזה ברכות נפלאות הם בירכו אותו. אבל הם בירכו אותו באופן הנסתר. עוד מעט אנחנו ננסה להבין יחד למה לברך בצורה כזאת. מה זה טריק? מה זה קוסמות? לעשות איזה קונץ כזה? בוא נעשה לך טריק. בוא, תשמע, אני... זה פה מליצה, עושים פה עכשיו איזשהו חידון. החידון התנ״ך העולמי, החידון התלמוד העולמי, החידון זה, אז עשו חידון. בוא נעשה לך את זה בצורה הפחית כזאת. יאללה, עשו לו איזה משהו חמוד. לא, אבל זה לא ככה. התורה לא עושה את זה בגלל שזה קומבינה יפה. אם היא עושה את זה, זה אומר שיש פה תוכן דווקא בצורה הזאת, ועוד מעט אנחנו ניכנס לזה. למה דווקא בצורה הזאת? רבי יונתן אייבשיץ, רבי יונתן אייבשיץ, חי לפני כ-260 שנה. צדיק עצום, חכם מדהים. שאלו אותו פעם גם את השאלה הזאת, תגיד לי, רבי יונתן אייבשיץ, בוא, תגיד לנו, אומרים פה שכל התורה, הפסוקים פה אפשר לפרש אותם, ברכות וזה, מה, בסדר, מסתדר, מצאנו שתי פסוקים שהזוהר מביא. איך יכול להיות? הוא אומר להם, עד הרבה, תביאו לי פסוק. תביאו, נבחרו פסוק אחד, תגידו לי אותו, תגידו לי מה נראה לכם, מה שקרה קללה. ואומרים את עדיי בשבילי, הם ככה בחרו באמת פסוק מפחיד. פרק כ"ט, פרק כ"ח, פסוק נ"ג, אומר הפסוק. ואכלת פרי בטנך בשר בניך ובנותיך אשר נתן לך אדוני אלוהיך במצור ובמצוק אשר יציק לך אויביך. תראו איזה מילים מפחידות. בחור באמת הפסוק של... ברגש זה הפסוק הכי קשה. ואכלת בשר בניך ובנותיך. אך. אומר רש"י מרוב צער, מרוב רעב, מרוב מצוק. וזה הפשטות של הדברים. אמרו להם, אמרת העמישית, כן, בוא תסביר לנו את זה באופן הפנימי. בבקשה, קח, קח את הזמן. קח את הזמן, תחשוש חודשיים, תן לנו בבקשה פירוש. ואכלת בשר בניך ובנותיך. אמר להם, אמרת העמישית, למה חודשיים? בוא נסביר את זה כאן ועכשיו. אמר להם, אמרת העמישית, תקשיבו. יבואו זמנים, יבואו זמנים שבו ההורים, ההורים הרי... קיבלו את המסורת והעבירו אותה לדורות הבאים, והעבירו אותה לדורות הבאים, והם לדורות הבאים. וכולם שומרים על המסורת היהודית, שומרים על הגחלת, על האש הבוערת. יבוא יום שבו הגחלת הזאת קצת תתחבא, קצת תירד. ההורים עדיין יהיו שומרי מסורת, אבל הילדים כבר קצת יברחו. קצת יברחו על מנת לחזור עם כוחות יותר חזקים, אבל בינתיים קצת יברחו. בזמן הזה ההורים ששומרים על כשרות לא יוכלו לאכול ילדים שלהם. בגלל שהאוכל לא לא יהיה מספיק, יהיה אפשר לאכול. אבל, אומרת התורה, עדה לך לעתיד לבוא, יבוא עוד זמן. יבואו ימים, הנה ימים באים, נאום השם. לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם. העם יצמא, הנוער יחפש. כל העם, הנערים והנערות, הבנים והבנות, כולם יחפשו את בורא העולם, יחפשו מי שילמד אותם דעת. ואז, ואז ההורים יוכלו לחזור חזרה, לאכול את האוכל של הילדים שלהם, שמצאו את עצמם ואת בוראו עליהם בחזרה. אז ואכלת פרי בפניך בשר בניך ובנותיך. יבוא זמן שתוכל לחזור לאכול את המאכלים של הילדים שלך. ואכלת בשר בניך ובנותיך. ככה הסביר להם רבי נתנאי בישיץ. לקחת עוד פסוק, להסביר אותו באופן הפנימי. כל הזמן זה לא בדיחה. זה לא כאילו... בוא, בוא, בוא נחפש פה עכשיו כל פסוק איזה משמעות. הרי מה, אתה בא להגיד שזה לא קללה? אנחנו כבר נסביר, ודאי שבחיצוניות זה קללה. אף אחד לא בא להגיד שכל מה שאנחנו רואים פה בחיצוניות זה סתם. לא, לא. אבל יש כאן, כמו לכל דבר בעולם, יש צד נוסף. אולי צד עמוק יותר. אולי אפילו גם אמיתי יותר. החידה למשל, החידה הקדוש, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, גם כן היה לך לפני כ-250 שנה. היה מת... נמצא בכל העולם, היה גם תלמידו של לאור החיים הקדוש, לתקופה של שנה בערך. הוא גם כן עשה איזשהו, בפסוק איזה מיץ'מיץ' מיץ כזה מאוד חמוד. גם החידה אמר, להצ... כאילו שאלו אותו איפה, הוא אומר להם גם, תבחרו פסוק. בחרו לו פסוק. פרק כ"ח, פסוק ל"א. שורך טבוח לעיניך ולא תאכל ממנו. שורך טבוח לעיניך, הנה זה, ולא תאכל. חמורך גזול מלפניך, גזלו לך ולא ישוב לך, צונך נתונות לאויביך ואין לך מושיע. <קש> הרב, תן לנו בבקשה הסבר. אמר להם אחידה, בבקשה, בואו נקרא את זה מהסוף להתחלה. תסתכלו ביחד איתי. פרק כ"ח, פסוק ל"א, תסתכלו יחד. נתחיל לקרוא את זה באחורה. מושיע לך ואין לאויביך נתונות. הישועה תהיה רק לך, הן לא יהיו נתונות לאויביך. מושיע לך, ואין לאויביך נתונות. צונך, הלך ישוב! הצון שלקחו לך, יחזירו לך, ולא מלפניך גזול. לא יגזלו לך. חמורך, ממנו תאכל! תוכל להשתמש בחמור שלך, תוכל לרכב עליו, ולא לעיניך הטבוח שורך. קראת הכל מהסוף להתחלה, ופתאום כל הפסוק קיבל משמעות שונה. אבל כמו שאנחנו רואים, לשים לב, כל הזמן זה להפוך את הפסוקים, להסתכל באופן אחר, להתבונן בצורה אחרת. יש כאן כיוון למה. זה לא סתם לעשות את זה בצורה הזאת. זה לא, כמו שאמרנו, זה לא איזה בדיחה או איזשהו טריק יפה לעשות לקרוא בצורה שונה. זה לא חוכמה גדולה הזאת. יש פה עומק פנימי בברכה שמגיעה בצורה הזאת. עוד משהו מעניין כשנסתכל על הפרשה, בכל הפרשת הקללות, לא מוזכר פעם אחת שהם אלוקים. הרי אנחנו יודעים ששם אלוקים, אלוקים, זה מידת הדין. כשהקדוש ברוך הוא מתנהג במידת הדין, במידת הגבורה, במידה של כעס, משתמשים בתורה במילה אלוקים. וכשהקדוש ברוך הוא מתנהג ברחמים, הוא מתייחס אלינו ברחמים, ומאיר אור של טוב וחסד בעולם, התורה משתמשת באותיות י"ו ק"ו ק"א, עמוני, שם הוויה. אז בקללות האלה הייתי מצפה שבכל פעם יהיה כתוב שם אלוקים. אבל אם אנחנו נסתכל בפרשה, בכל פרשת הקללות מוזכר רק שם הוויה. רק שם הוויה. 26 פעמים מוזכר שם הוויה בקטעים האלה של הקללות. מתחילת הקללות עד סופם, 26 פעמים שם הוויה. מדהים! איך 26 פעמים שם הוויה? שם הוויה? עכשיו זה הזמן לשם הוויה, עכשיו זמן לשם אלוקים! לא, שם הוויה עכשיו זה הזמן. כמה, כמה זה שם הוויה? יו"ד קיי וו"ד קיי, כמה זה בגימטריה במספרים? אם אני הופך אותם למספרים, יו"ד עשר, ה' חמש, ו' שש, ה' עוד פעם חמש, אנחנו מגיעים ל-26. 26 פעמים כתוב את שם הוויה שזה 26. כמה זה 26, שם הוויה 26, כפול 26 פעמים שזה מוזכר? 676. 676 פעם כאילו המספר הוא 676, כמה מילים יש בכל פרשת הקללות הזאת? מהמילה הראשונה של הקללה עד סופה, מה שנקראת פרשת התוכחה, כמה, כמה מילים יש? 676, בדיוק. 676 של הקללות. על זה אומר דוד המלך, אומרים המפרשים, רבות רעות צדיק, בטילים פרק ל"ד, רבות רעות צדיק, ומכולם יצילנו אדוני. רעות, במספרים, זה 676, רעות, ר' זה 200, ע' 70ו6, ת' 400. 676. אז רבות רעות צדיק, אבל הוא מכולם יצילנו השם, שם הוויה, י"ו-ו"י. הוא מכולם יצילנו השם. השם הוויה שנמצא בפרשה הזאת, היא מספרת לנו על רחמים שמסתתרת מאחורה, על הרחמים שמצליחים להפוך את כל הקללות, ויהפוך השם לך את הקללה, לברכה. למה זה ככה? למה זה דווקא בצורה הזאת? או אותו דבר יש גם בפסוק כ"ח, פרק כ"ח, פסוק ס"ח. פסוק ס"ה, ובגויים ההם לא תרגיע, ולא יהיה מנוח לכף רגליך. גם כשתגיע אצל הגויים, גם שם לא יהיה לך מנוחה. הברכה פה באמת היא פנימית. אם הייתה לנו מנוחה אצל הגויים והיינו מרגישים שם טוב, היינו נשארים שם על הנצח. עד היום לא היינו מנסים לחזור פה לארץ ישראל. היינו גם מתבוללים איתם והיינו כאומה מכל האומות. עם כל הצרות שעברנו, לא היינו מצליחים להיות. הן העם לבדד ישכון. אנחנו נשארים בודדים בצריח, לבד, להצליח לבנות את עצמנו מחדש.
1: על החפץ חיים,
0: על החפץ חיים מסופר שפעם הוא שלח תלמיד שנסע לבריסק, אז הוא אמר לו, תשמע, אתה הולך לרב חיים מבריסק, תבקש בשבילי ברכה. התלמיד נסע לרב מבריסק, הוא היה שם בסביבה, הוא נכנס לרב חיים אמר לו, תשמע, אני תלמיד בישיבת ראדין של החפץ חיים, החפץ חיים בעל המשנה ברורה. הוא אמר לו, אני <laughs> תלמיד, הרב ביקש, אני אכנס לקבל ברכה. אמר לו, תגיד לרב שלך שאני מברך אותו, שהוא יהיה בלי נעליים, ילך יחף ויהיה לו אבנים בלב. התלמיד הזדעזע, נרעש, לא היה נעים לו, ברח! הלך משמה, חזר לרדין, לא רצה לפגוש את החפץ חיים, שלא ישאל אותו מה הרב אמר. אבל עובר יום, עובר יומיים, איך אומרים, אי אפשר יותר מדי להתחבות, החפץ חיים תופס אותו. הוא לו, מה נשמע יקירי? הוא לו, ברוך השם, משפיל את העיניים. הוא לו, תגיד לי, היית בבריסק? הוא לו, כן הייתי. נו, נו אמרו, מה הרב חיים בריסק אמר? אמרו לו הרב, אני מעדיף לא להגיד. אמרו לו, למה הוא מעדיף לא להגיד? נשמה, מה קרה? אמרו לו, בבקשה, מחילה, אני מעדיף לא לדבר. הוא קילל את הרב. הוא קילל אותי. לא, לא נראה לי, חס ושלום. למה? מה אמר? אני מעדיף לא לחזור על מה שהוא אמר. אמר לו, תגיד, תגיד מה הוא אמר. הוא אמר שהרב יהיה יחף, יהיה בלי נעליים, יהיה לו אבנים בלב. נשק אותו ואמר לו, תלמידי, רבי ישראל מאיר הכהן, אני כהן. הוא בירך אותי שאני אהיה כהן בבית המקדש. ויהיה לי אבנים בלב, החושן. החושן שהכהן גדול הוא בירך אותי גם להיות כהן גדול הוא בירך אותי. שאני אזכה להלביש את החושן על הלב שלי. זוהי ברכה. מה הסוד פה? למה זה בצורה כזאת? למה צריך לברך בצורה כזאת? תראו, יש ברכה רגילה. יש ברכה שנאמרת כברכה פשוטה, סטנדרטית, ברכה גלויה, איך שאומרים, היא מוגבלת. כמה שתברך, אוקיי, תברך, תברך, יש לה הגבלה. היא מה שבירכת, היא תקועה באותיות שאמרת. היא עסוקה בתוך התבנית שיצרת ויצקת תוכן לתוך האותיות המסוימות שאמרת. יש ברכה שנקראת ברכה נעלמת. הברכה הנעלמת היא ברכה הרבה יותר גבוהה. היא ברכה לא מוגבלת. מה זאת אומרת? ברכה שמגיעה מהפיכה של קללה לברכה, היא ברכה אמיתית. למה? בדיוק כמו שבעל תשובה, יש מושג שבעל תשובה אחד עשה הרבה עבירות בחיים שלו. עשה, עשה, ועשה, ועשה, ואז הוא חוזר וחוזר בתשובה מרוב אהבה שהוא אוהב את השם. מה קורה לעבירות שהוא עשה? הן לא רק נמחקות. הזדונות שלו, גם הזדונות, הוא עשה במזיד, בשבת, התניע את האוטו, נסע, חילל שבת. אכל בכוונה, במזיד, דברים לא טובים. בשנייה שהוא חזר תשובה בא... מהאהבה, הזדונות נהפכים לזכויות. מראים לו שבזמן האכילה שהוא אכל את מה שלא כשר, זה אכילת קורבן שלמים, קורבן תודה. הוא נסע ברכב, נסע לשיעור תורה. הוא קילל, ניבל את הפה שלו, הוא פתח את הפה שלו בדברי תורה. אבל איך זה? בגלל שזדונות נהפכים לזכויות, ואלה זכויות הרבה יותר מזכויות רגילות. בגלל שזכות רגילה, כשהיא מגיעה מראש כרגילה ולא הפכת אותה, התענוג של בורא עולם היא הרבה פחותה. כשאתה מצליח, כמו שאצל מלך, כשאני לוקח אויב ומביא אותו לצד שלי, לא רק כשאני שווה אותו, אלא הוא נהיה חייל של הצד הנכון, זה תענוג עצום למלך. חיילים שיצליחו לעשות את זה, בשדה הקרב, להעביר חיילים של האויב לצד שלנו, זה תענוג הרבה יותר מאשר להביא בן אדם, נתין של המלך, להביא אותו להיות חייל בשדה הקרב. אתה מצליח להפוך את, את האויב לאוהב? זה דבר נפלא. ולכן, במקום שבעלי תשובה עומדים גם צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. זה אחד הסיבות. למה המקום שבעלי תשובה, מה אשם הצדיק שאף פעם לא חטא? הוא לא אשם, אתה צודק. אבל הזכויות שלו הן מסוג אחד. הן מאוד יפות, הן מאוד מצוינות. אבל אם אני לוקח רע ואני מצליח להפוך אותו, זה עולם אחר. זה טהרה אחרת, זה כיף אחר. כמו שהבעל שם טוב אומר, אומר הבעל שם טוב הקדוש, כי יתרון האור מן החושך. <חושך> הפשטות, <חושך> האור יותר טוב מהחושך. בראבו. <חושך> לא אומר הבעל טוב, כי יתרון האור, אתה יודע מתי יש יתרון לאור? מתי אתה קולט את העוצמה שלו? מן החושך. שהוא מגיע מתוך חושך, הוא מגיע מתוך אפלה, ואתה מצליח להפוך את כל החושך הזה לחתיכת אור יפה, מתוקה, זה אור אחר, זה מתוק. כמו מתוק ממר. מתוק ממתוק, נו. לקחת מר והפכת אותו למתוק, הגעת לפואנטה. וזה בדיוק היה הסיפור של בלעם. למה הברכות הכי יפות שקיבלנו? הברכות הכי יפות שכתובות בתורה, זה פרשת בלעם. מי אמר אותם? השונא הכי גדול שלנו. אתם יודעים למה? כי זה ברכות שנאמרו בכוונה של קללות. הוא בא לקלל בכלל בלעם. ויהפוך השם אלוקיך את הקללה לברכה. כי אהבך השם אלוקיך. כשהקדוש ברוך הוא הפך את הקללה לברכה, מתגלה אהבה. כי אהבך, ההפיכה מגלה על תוקף אהבה עצומה. זה בדיוק הפואנטה פה. בעצם הראינו פה כמה וכמה דוגמאות של פסוקים שבעצם התוכן שלהם הוא ברכה פנימית. אבל למה היא נאמרה באופן של קללה? כדי שאתה תהפוך אותה. אנחנו צריכים להפוך את הקללות שלנו לברכות. איך אנחנו עושים את זה? כי בעצם כשאנחנו מגיעים לברכה דרך משהו שנראה לנו לא טוב, ואנחנו מגלים את הטוב שבפנים, אנחנו מקבלים את הברכה האמיתית. הוא כמו בדיוק יהלום שאני רוצה שלא ישדדו לי אותו, ודווקא אם זה היהלום הכי מפואר, אני אשים את זה בשק של סמרטוטים. זה הדרך, כי אתה בעצם מגיע לתוכן שלך, לפנים, ליופי, כשאתה מצליח להפוך דברים לצד הנכון. לכן זו הסיבה שבפרשה שלנו לא מוזכר הברכות, מוזכר רק הארורים, כמו ששאלנו בהתחלה. בגלל שהארורים האלו בעצם הם התוכן הפנימי של הברכה. אתה חושב שזה ארור? דרך אגב שבפנים מחכה לך ברכה מתוקה. היה סיפור מפורסם, סיפור מתוק. הבלתניא, רבי שניאור זלון אלעדי, חי לפני למעלה מכ-210 שנים, הוא היה הבעל קורא אצלו, בבית הכנסת שלו. הבן שלו, שנקרא האדמו"ר האמצעי, ככה מכונה, היה גם כן נמצא מתפעל לאבא שלו בבית הכנסת. שנה אחת, הבלתניא לא היה בבית הכנסת, הוא לא קרא בפרשת כתבו את הפרשה של התוכחה והקללות. והאדמו"ר האמצעי, אחרי שהוא שמע את הקללות הנוראיות בפרשת כתבו, הוא נפל למשכב. והרי זה לפני ראש השנה, אבל הוא נהיה חולה עד כדי כך שביום כיפור היה מצב שאולי הוא לא יצליח לצום. מרוב החולשה שלו. כי הוא כל כך נשבר מהקללות שכתוב פה. הגיעו אליו ושאלו אותו, תגיד לי, הרב, אמנם הוא היה צעיר, אז נער צעיר, בקושי בר מצווה. אמרו לו, כבודו, פעם ראשונה שאתה שומע את הקללות בפרשת כי תבוא? מה קרה פה? פעם ראשונה שאתה שומע את הקללות פה? איך נפלת למשכב ככה? למה שנה שעברה מה קרה? הוא אומר, אוי, ש... כשאבא שלי היה קורא את הפרשה הזאת, לא שמעתי אף קללה. שמעתי רק ברכות פה. השנה הפעם הראשונה אני שומע את הקללות האלה. נפלתי למשכב. וואו, זה עמוק הסיפור הזה. זה עמוק עמוק. בעצם, כולנו, בואו נ... בוא נשליך את זה על חיי המעשה שלנו. בסדר, זה מאוד נחמד, איך שאנחנו רואים דרך הפרשה פה את הסיפור. בוא נשליך את זה לחיים, כולנו עוברים מצבים מקוללים, בוא נקרא לזה ככה, ב... הכי פתוח, הכי דוגי. בוא לא נסתיר את זה, בוא לא נחביא את זה. יש מצבים מקוללים שאנחנו כללים את היום הזה, מקללים את השנה הזאת, מקללים את העבודה הזאת, מקללים את המצב שלנו. מקולל מבחינתנו. דע לך, אתה בן של בורא עולם. בורא עולם לא יקלל אותך. בורא עולם נותן לך גם ברכות, נכון? יש לך או בריאות, או פרנסה, או שתיהן ביחד, או ילדים, או בית, יש לך מלא מה לברך את ברוך העולם. דע לך שהברכות האלה הן ברכות מוגבלות. הקב"ה רצה לפנק אותך במשהו הרבה יותר גדול. הקב"ה רצה לתת לך את המשהו הנפלא ביותר שיש בעולם. ברכה מתוקה. הוא נתן לך קללה. אתה יודע למה? כי בתוך הקללה בתוך היום המקולל הזה, שאתה חושב שהוא מקולל, תסתכל פנימה. תנסה למצוא את השם הוויה שנמצא בתוכו. לא את שם תנסה למצוא משהו יפה ומתוק שיש פה. תתבונן ותחפש. אתה תמצא. אתה תמצא. כי חייב להיות שיש. לכן התורה שלנו פותחת במילה בראשית, באות ב', לא באות א'. למה אומרים חז"ל, אומר הזוהר? בגלל שב' מסמל ברכה. כל התורה היא ברכה. אם כל התורה היא ברכה, אז מה זה מה שכתוב פה? זה ברכה יותר גבוהה. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. זה נכון. יש יותר מטוב מאוד, יש מצוין. אתה יודע מה זה מצוין? הקללה. אם אתה מצליח לקחת את החושך הזה, את הרגע הקושי הזה, ואתה מצליח להפוך אותו, איך אומרים? מלימון ללימונדה, הרבה יותר טוב, הרבה יותר כיף, הרבה יותר מתוק לקדוש ברוך הוא. ולך, אם תצליח להפוך לימון ללימונדה, אם את רגע הקושי שלך שאתה תהפוך ל, לרגע של סולם לעלות למעלה, רגע של קושי, אתה הופך אותו למשהו מתוק כדי להצליח עוד יותר לטפס לגבהים שלך, להתחשל יותר, להיות גיבור יותר, להצליח ללמד אחרים מהניסיונות שלך, להפ... להפוך את הלימון ללימונדה, <קש> קיבלת. הרבה אנשים, ותבדקו, מתי הם פרצו לדרך? תמיד, כמעט תמיד, רק מתוך קשיים, מתוך זמנים קשים מאוד. או שהם קרסו, או שהם קפצו למעלה וזינקו והגיעו למקום שאף פעם, אף פעם, אף פעם לא מצליחים להגיע ללא הקושי הזה. הקושי בעצם זה הסולם שלנו להצליח להגיע למקומות הכי יפים שלנו. זה המקום שלנו להגיע למקומות הכי עמוקים בנפש שלנו. לאהבה הכי עמוקה שיש לנו. בואו ננצל את זה. אז הפרשה שלנו היא לא פרשה של קללות. היא, היא, היא פרשה של ברכות נסתרות. בואו נסתכל פנימה. נגלה